0: Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Cámara de Representantes Federal votará este domingo, este próximo miércoles, debo decir, dos medidas de la comisionada residente Jennifer González, una de las cuales propone crear un grupo de trabajo de, del Gobierno Federal para el desarrollo de un plan que agilice y consolide la, la recopilación de información y evaluaciones prelimar, preliminares de daños en respuesta a desastres naturales. Esta legislación, que es similar a una que fue aprobada en la pasada sesión en la Cámara, pero que no avanzó en el Senado, es por el congresista demócrata Scott Peters de California y la delegada de estas Vírgenes estadounidenses, Stacy paz En otras noticias congresionales, algunos legisladores demócratas han mostrado consternados por las revelaciones sobre documentos confidenciales encontrados en viviendas y oficinas del presidente Joe Biden, por lo cual han expresado críticas por la forma en que el mandatario está manejando el asunto y su decepción por la poca comunicación proveniente de la Casa Blanca. El pasado viernes, durante un registro de la Casa de Biden en Wilmington, Delaware, el FBI ocupó documentos con etiquetas de confidencial y tomó posesión de algunas notas manuscritas del presidente. El senador por Illinois, Steve Irving, dijo que Biden debería estar avergonzado por la situación. Hasta aquí los titulares. Les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.
1: Hablándole claro
0: al pueblo.
2: Nación Zeta Nacional. Soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz
1: en Nación Zeta Nacional por la Z.
2: Y de regreso ya en nuestra última media hora aquí en Nación Zeta Nacional, mis amigos, nos acompaña Cristian Sobrino como todos los lunes. Cristian, ¿qué almorzamos? ¿Qué?
1: yo tengo ganas Ajá. de una cajita de pollo frito con papitas
2: de esas naturales que andan por ahí
1: de los restaurantes chinos de donde sea de las que son pollitos fritos con papitas fritas y ya y ya
2: y eso con eso poco... llena papá Sí, yo sé. Yo eso sé, llena. Yo sé, yo sé. Eso está cargado. Yo, yo bien, no de esa que las grasas... Este, de que te dan la cajita
1: y ya está, y ya está derritiéndose la caja. La caja está sí. llena de grasa, sí. por Exacto. fuera se ve. Esa, esa. Esa es la que yo quiero. Esa es la que, tú quieres esa es la que yo quiero hoy. hoy.
2: Ya saben, pollo de caja con papa y mientras más grasoso mejor. Sabes que salí con el colesterol altísimo. No, ¿no? me digas. Chicos, siempre he tenido una lucha con el colesterol. Pero no tanto como la semana pasada me hice en los laboratorios. ¿Por el puerco? Sí, por eso, por eso mismo. <risa> Estricta y absolutamente por eso. Y entonces el médico me dijo, Leito, están vueltos vuelto por la pechuga, ¿sabes? Vas con pastillita. Le dije, mire, yo me, me rindo. Vamos para la pastilla esa porque no, no no hay más nada. Pero salí con ese colesterol, bravo, ¿sabes?
1: Es que yo te he visto con el papá. Eh, bueno, pero cuando me dedico, me dedico de verdad. Uh.
2: Eh, me, bueno. Eh, ¿Tú si comes a pecar, que no sean pecados veniales los co, capitales.
1: Tú comes como que se va a acabar. Bueno, pues sí. Si lo milagroso es que sigue flaco. Bueno, lo que
2: pasa es que... Porque yo
1: miro un sándwich y los dos libras.
2: Bueno, yo también eh, yo también con facilidad. Lo que pasa es que hago un balance. Cuando tú me ves es que me toca <risa> Ajá, exacto. Y después pues no me toca más. Mira, va, vamos allá. Esa noticia que reseña Emanuel ahora sobre Biden, eh, quiero discutirla contigo porque si con alguien se puede discutir ese asunto, ¿cómo rayo es posible que Biden su administración y los demócratas que dijeron que eh, que Trump era hijo de Satán, <risa> le allanaron la casa en Maradago que ese hombre tenía unos documentos confidenciales terribles y ahora resulta que Biden también, pero explícame
1: eso. no Y, y le añade a eso el elemento de que con Trump aparentemente ah. él se lo había llevado a propósito porque quería esos documentos, ¿verdad?
2: Ah.
1: Así que uno tendría, uno podría presumir que aquel que se lleva algo con conocimiento y con voluntad, pues por lo menos los preserva, Ajá. ¿verdad? Y estuvieron fuera uno o dos años. Estos documentos son de cuando era vicepresidente, de cuando el presidente Biden era vicepresidente bajo Obama. O Ajá. sea, hacía ya par de añitos. Y para colmo, supuestamente se le había hasta olvidado que eso estaba por ahí. Bueno, se le olvida mucho. A veces así se olvida es la que,
2: salida
0: no, cuando, de
1: la cuando yo vi eso, dice, pero qué diantres esta bueno, mira, vaina. Es, es increíble.
2: Entonces, ayer yo veía a CNN y estaba. Mira,
1: ahí. es tan increíble que hay comentaristas Ajá. que han dicho de que esto tiene que ser que gente dentro de la administración de Biden están saboteándolo porque quieren sacarlo. Ah, así sí Porque es que no tiene lógica alguna. Bueno, ah. hay incluso hasta porque lo reportaste. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Llega un momento y dice, pues, chico, está sí. en la Casa
2: Blanca, coge los papeles y ponlo de nuevo en el archivo y se acabó Veo a los demócratas tratando de decir que, que no es lo mismo. No. Que esto es otra cosa. Que los de Trump sí son peligrosos, pero que los de los demócratas no. Eh, eh, ocurre también aquí en Puerto Rico, tú sabes, sí, otra sí, vez sí. la vara. Eh, la, 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 la del otro, la que estuvo mal, la mía estuvo bien. Veía periodistas del CNN entrevistando gente, estableciendo esa gran diferenciación que, y los periodistas dicen, es verdad, es distinto. Yo estoy casi nada. O sea, los medios han parcializado con su línea editorial, lo que tienen perfecto derecho, ¿no? Pero me maravilla cómo había que... A este hombre lo allanaron, a Trump lo iba a meter FBI. preso. Y esto era un escándalo de marca mayor.
1: Porque... Le montaron un fiscal especial, toda la Pero vaina. Tú,
2: ¿Tú sabes dónde queda en el ridículo todo ese operativo?
1: Yo creo que también... Oye... ¿verdad? Yo, yo nunca he visto los documentos que tenía Trump, ni tampoco he visto los documentos que tenía Biden, así que yo no sé qué día entra ahí, quizás es una bobería como una carta de, de que decían que era la carta que el, el premier de Corea del Norte le había enviado a Trump, que yo pues no encuentro, o sea, yo entiendo que quizás lo quieren archivar en la Casa Blanca, pero tampoco pienso que ahí hay unos secretos de Estado, ¿verdad? Sí, sí. Eh, pues no creo tampoco que ningún presidente en realidad tiene acceso para los códigos nucleares, así que tampoco creo que era eso, pero uno nunca sabe lo que hay ahí adentro, así que uno puede decir pero hay diferencia. pero ese no era el issue, el asunto aquí era que decían Trump se llevó documentos que eran clasificados como confidencial y secretos, y eso de por sí ya lo descualifica, uh -huh. hay que montarle un caso. Se acabó. Puede correr más. No, porque es que ya se acabó el tema. Simplemente te decían, decían, confidencial y top secret arriba. Se acabó uh -huh. la discusión. Y ahora cuando les pasa lo mismo al otro lado, pues tú puedes tratar de diferenciarlo todo, como quieras, pero que el, el, el famoso dicho it's for the goose, it's for the gander, claro, ¿verdad? Lo que claro. es para uno es para otro. Y creo que pues, son de esas oportunidades donde hay un... Para que hubo un glitch en el Matrix. Que de momento como que la maquinita se rompió. Sí, sí. Y en vez de en vez de aceptar que pues, sí, pues, eh, eh, estamos aplicando una doble vara. Y ya, y dejarlo ahí, no ellos, pues, se tienen que tirar el pata abajo.
2: Eh, eh, ¿Ocurre también aquí en cualquier otra
1: jurisdicción? Yo recuerdo cuando... Eh, okay, yo, creo, yo creo que muchas veces lo que causa la politización, el tribalismo... Y todo ese todo eso, ¿verdad? La, 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 los conflictos internos políticos en una sociedad muchas veces surgen de que cuando le, le pasa algo a uno, lo defiendes con cara de lechuga y el otro se te queda mirando y dice: Pero si a mí tú me trataste de, de quemar en la hoguera, así. Y tú, bueno, ahora tú me vas a decir que eso no es lo mismo, o sea, vete para el diablo. Y ese tipo de resentimiento se va escalando y se va escalando y se va acumulando y se va acumulando y tú siempre un cuento. Y tú le puedes decir, no, porque en el 2000 pasó esto y te trae el 1984 pasó otra cosa. Y eso es el, el eso hay que, no, es, no es solamente el, 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 el papelón mediático, sino que hay que verlo desde el punto de vista de que la gente se resiente profundamente sobre estos
2: temas Yo recuerdo en los temas de corrupción, particularmente después de los años 90, eh, donde el Partido Popular hacía mil imputaciones y 20 cosas, hasta que empezó en masa a tener casos de corrupción dentro de su partido, y entonces el tema ya era bien complicado. Sí, era entonces, una falla individual. Sí, entonces es una... hay que darle tiempo, sí. y la presunción de inocencia, y es que bueno, distinto, no hemos estado viendo
1: este, este cuatrienio incluso también.
2: Con ese montón de alcaldes del Partido Popular, Ajá. algunos procesados y otros por procesar, pues entonces ya se acabó, se acabó la discutiera, como decía un amigo mío, se acabó la discutiera. <risa> sí, sí, tan pronto empezó esto, y, y veo... ¿Qué jurado puede encontrar culpable a Trump de qué? Sobre papeles de nada, cuando el presidente en funciones tiene el mismo... Situación? Bueno, cuando
1: el que lo está acusando, el Departamento de Justicia, el presidente que le va a pasar lo mismo, Sí, se, se, le, se le trancó la... la... Yo,
2: yo me imaginaba agentes federales llegando a la Casa Blanca para allanar al presidente.
1: No, no, porque ellos mismos, lo, lo, ellos mismos entregaron los documentos, oye. Entre todos, por lo menos... Sí,
2: pero, pero nada, la imagen, en, en virtud de todo esto, tendrá algo más escondido, eh, de momento llegarán agentes federales hasta el cuarto de Eros, su oficina, la oficina oral, <risa> a llenar al propio presidente. Y, y, y de hecho, absurda. los
1: documentos no estaban ni en su casa, Ajá. ni en su oficina, estaban en la oficina de una biblioteca de una universidad. De una Está brutal. Sí, bueno. Recuerden, cuando prendan la luz, denle gracias a Dios. Exactamente.
2: Bueno, justicia, el departamento eh, inició la semana pasada un proceso contra farmacéutica por el costo de, de la insulina y 20 cosas. Señalan que estos casos se están dando en otras jurisdicciones. A mí se me pareció al caso que se llevó contra las tabacaleras sí. por, por, por lo del cáncer y toda la cosa. Ha habido
1: unos cuantos casos de ese, eh, en esa línea.
2: Por eso. Y, y lo que más a mí me impresiona eh, Cristian es el costo de los medicamentos versus lugares tan cercanos en la República Dominicana, pues una insulina te vale una fracción de lo que vale aquí. O en Canadá, eh, eh, personas que en Europa, amistades, me dicen, mira, allí el medicamento tal cuesta, es, un, es absurdo. Entonces, uno ve la industria de la, de la medicina y de todo esto, ¿cómo se ha salido de desproporción, Cristian?
1: Mira, hay un, hay un secreto, que no es muy secreto, del mundo de la farmacéutica. Mm -hmm. Y es que cuando se desarrollan medicamentos, se entiende que en, en el mercado internacional, uh -huh. o afuera sea, de los Estados Unidos, se va a vender más barato y que en Estados Unidos se va a vender más caro para compensar el precio de desarrollo para que todo el mundo pueda tener la, el, el medicamento. ¿Verdad? Así que si Estados Unidos, por ejemplo, bajara los costos dramáticamente, uh -huh. hasta cierto punto eso requeriría uh -huh. que en otros lugares... No va a tener la insulina a 3 dólares, como la vez quizá en la República Dominicana o en otros países, porque entonces las compañías van a tener que compensar uno con el otro. Así que hasta cierto punto, el alto costo de los medicamentos en Estados Unidos, y nos incluye a nosotros eso, actúa como un, un subsidio al mercado farmacéutico internacional. O
2: sea, que es una generosidad de las farmacéuticas, después de todo, para darle al mundo medicina. No, no es no ninguna generación no es
1: de las farmacéuticas, no, porque ellos cobran lo que cobran. Ajá. Es de, el, el, aquí hubo, tienes que recordarle, Leo, que aquí hubo un tipo de entendimiento Ajá. después de la Segunda Guerra Mundial, donde la razón que muchos países, de momento tuve que decir, ay, ellos tienen un sistema de salud pública y la educación es gratis Ajá. y todo es bello y mira todo el arte, es porque esos países... No tienen que 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 no tienen que gastar en mantener una, un, un Navy que, que esté dando rondas por el agua lo, lo, internacional y manteniendo la segura. No tienen que invertir en un ejército para poder contrarrestar, por ejemplo, Rusia, porque parece que tiene los Estados Unidos con todos sus tanques y con todos sus aviones. No tienes que invertir. Puedes tener un sistema de salud pública porque adivina que el costo de, de investigación lo están haciendo allá Así que hubo un entendimiento donde los Estados Unidos se iba a encargar de ciertos costos para que todo el ordenamiento liberal capitalista pudiera mantenerse integrado. Y el, la realidad es que el sistema farmacéutico es uno de esos, de, esos, de esos sistemas donde hubo un entendimiento de esa dirección. Escucho, escucho tu explicación, ¿verdad? Y también el otro elemento es que los Estados Unidos, contrario a esos países tiene un sistema comercial de salud. Ahí yo creo que sí. En Puerto Rico, por ejemplo, la mitad de nuestra población está en Plan Vital o Medicaid. Uh -huh. Otra parte sustancial está en Medicare Advantage. Uh -huh. Y después otra parte sustancial está en, 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 en planes médicos como empleados públicos. ¿Verdad? Uh -huh. Así que eso significa que en realidad nosotros socializamos la medicina en Puerto Rico, indirectamente. Pero eso no es la misma situación en el, los demás estados en los demás estados es una minoría de la población la que está en Medicare sí, y mío. una minoría que está en Medicare así que entonces ese sistema comercial paga más uh -huh. y mientras que tú pagues más el otro cobra más ¿verdad? Es la naturaleza del mercado sí. y, y esa es la y, y hay otros factores que hacen que esa medicina en, en ese sistema comercial pueda ser más, se pueda cobrar más eh, y entonces se compensa más por ese costo de inversión.
2: La posibilidad de que el sistema judicial en todos los Estados Unidos, porque se está dando aquí, pero se está dando en otros lugares, adelanta el secretario de Justicia, rompa esa, esa, esa cadena de, 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 de que sea más caro por el sistema. No, no
1: lo va a romper, pero les va, les va a meter una multa chévere. Y nosotros le usaremos el dinero de esa multa, pero no lo va a romper porque es demasiado intricado. No, no, no ves la posibilidad de que el sistema judicial... Que rompa... y
2: cambie, cambie esa manera de, de, de negocio.
1: No no, hay break. no, no. no
2: Pues nada, lo, los precios sencillamente son absurdas, no son comparables, son una cosa, tú sabes, de ir a la República Dominicana y comprarlo en una, en una fracción o en Canadá. O... No,
1: y hay otro, hay otro aspecto también de como medicamentos que sí se aprueban fuera de Estados Unidos, después de momento no lo aprueban dentro de Estados Unidos por razón de proteccionismo. O sea, hay, hay muchos elementos que están... Que están desafortunadamente en juego, pero yo no. O sea, eso no va a cambiar en el sistema judicial. Los Estados Unidos dice que cambiar totalmente su, su infraestructura de salud para poder cambiar eso.
2: Dime algo del puente de naranjito.
1: Eh, me dicen que es muy lindo. Cuando, lo gui, cuando yo guié por ahí, yo me di cuenta. O sea, con toda esta controversia me he dado cuenta que yo, cuando guío, soy, estoy medio despistado. Porque yo nunca en mi vida me di cuenta que ese puente estaba. ¿Que no? Nunca. Si uno va
2: brincando, segundo... nunca
1: me di cuenta. No. No.
2: Ah, que una carretera lisa y una con. con, con... Con montículos como ese, tú no te das cuenta. Yo no me di
1: cuenta, de hecho, de hecho por eso compré una jeep, para no darme cuenta de los huecos. Este, ah, bueno, es verdad, tú tienes un jeep.
2: Este, ¿se inaugura ¿Qué te Cosa? pareció a
1: ti ese, ese, ese revolú?
2: Pues, ¿hasta dónde se puede llegar un gobernante? La desesperación en una elección. El momento más crítico y más peligroso de cualquier gobierno, de cualquier partido, es cuando entra el año electoral. De cualquier gobierno, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo el que quiere mantener el poder, porque eso no le ocurre al que está retando, porque no, no tiene control del gobierno, el que está en el poder tiene que tener el carácter para poder bregar con la tensión que genera el procurar una reelección a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, también. Eh, bueno, ya viste lo que hizo Trump, que se paró allí y se sí, revolú. O sea, un incumbente que no tenga la madurez y el carácter para va poder soltar. entender que, que el poder se va Uh -huh. Y que se puede ir, puede cometer cualquier barbaridad desde, desde fabricar casos, inaugurar una obra que no estaba lista No estaba lista al punto en que no estuvo esa Que pudo haber sido peor que colapsar el puente Gracias a Dios por lo que dicen los ingenieros Nunca estuvo en peligro de colapsar el puente Pero si de que hubiese un accidente grave de, de, de montones de muertos allí ¿ves? Eso es lo que me lleva a mí a pensar este problema. Aníbal Acevedo Vila estaba... Mira cuáles son los elementos dramáticamente fuertes que no lo había tenido ningún gobernador, porque ninguno había estado acusado de corrupción federal en medio de una elección general.
1: Yo te voy a decir que mi impresión uh -huh. de lo que pasó ese año, o año y medio al final de ese cuatrenio, es que él, Aníbal Acevedo Vila, entendía que se estaba jugando la vida literalmente con el asunto de la reelección, y él iba a... él, él estaba pensando... En sobrevivir él, uh -huh. eh, literalmente.
2: Y, y, y estaba en juego su libertad.
1: Por eso digo sobrevivir.
2: O sea, este Porque no era meramente una elección, era eh, poder estar en la libre comunidad.
1: Porque lo que usted está hablando del puente atinantado, hay cuentos similares de cosas que se hicieron a lo loco a última hora en todas las agencias en toda la agencias o sea, Y... y que hay, que yo, yo siempre, cuando se hablaba de, de, de fortuño en la en la en en el gobierno, hablaba de que había sido la década perdida, ¿verdad? Del, del 2001 al 2009, cuando ellos entran, mm. yo diría que fue la década olvidada. Porque pasaron en esa época unas loqueras. Unas loqueras. Mm. Que a mí me sorprende al día de hoy como... Pasan por, por sí, sí. como si nada y no se comentan. Y, y, y
2: depende del partido político en el cual ocurrió, porque si esto hubiese sido un gobernante estadista.
1: En esa época lo hubiesen colgado del sí, mismo puente. Sin, sin duda, sin duda. Sí.
2: Eh, y sectores de opinión pública que promueven y permiten el sistema colonial, promueven al Partido Popular y no los van a juzgar ni ni, ni evaluar con la rigurosidad. Y exageración, incluso <risa> que, que, que lo hacen con un estadista, esa es la verdad. Y no les alzan la años Esto no es una sí. cosa que yo me invento, que me parece. Yo estuve allí en la legislatura, yo he estado en los procesos políticos, yo he visto la doble vara inmensísima. Por supuesto, hoy hay un rigor distinto por los mecanismos de fiscalización que tienen los ciudadanos con estas cosas de Internet. Y, y,
1: y dentro, y porque el celular lo ha cambiado todo. Sí,
2: sin duda, sin duda, sin duda.
1: El, eh, yo, yo, mira. De esa forma, ¿verdad? Yo lo dije en otro programa el viernes. Mi impresión es que con esto no va a pasar mucho. Van a arreglar el puente, sí, se sí. va a gastar el dinero.
2: De, de hecho, querían culpar a Pedro Piel Luis y que es el que encontró a los chavos para arreglarlo. En todo esto es que él era el culpable. Mira, mira mira lo absurdo de esto. Deca, un más de una década cerrado y el que consigue finalmente los dineros para no, no, arreglarlo.
1: No, no, y el culpable es todo el mundo que vino después de haber hecho el exacto, daño, porque exacto. pues no lo paraste, porque <ríe> si ya estaba hecho el daño que tú quieras que Yo creo que van a arreglar el puente. Creo que en efecto probablemente el contratista lo relevaron y no va a haber manera de agarrarlo del punto de vista de decir que fue negligente o que no, y hay cierto periodo prescriptivo. Así que creo que ya es yo no yo no veo que al contratista le van a, le van a colgar, lo van a colgar de la, lo van a colgar en el árbol. Y a los políticos involucrados, yo creo que lo que va a ocurrir es que nadie va a encontrar el récord, va a haber una ausencia y como solamente puede llegar hasta cierto punto. No, que no
2: le puedes votar en contra porque ya sí, no corren.
1: Así que yo creo que ya se, este asunto desafortunadamente va a ser otro más en una larga fila de proyectos ridículos que, o, o este proyecto, fíjate, este proyecto no es ridículo, este proyecto es bien necesario, pero y está, y de nuevo, la idea está espectacular a
2: unos pasos de ese puente, hay un coliseo que se quedó a medio pero, a, ahí es que voy a, va Otro a ser otra lista
1: en unos proyectos que se hicieron algunos sensatos otros ridículos, que al final del día nadie o sea, nos vamos a tener que, que ponerle sombrero
2: Cristian
1: pero a, yo espero que el puente se lo arreglen, porque esa gente esa área el tapón que cogen, sí, no, si no, no, no tienen eh, eso. Está bárbaro. Está bárbaro, si necesitan algo.
2: Vamos a ir a buscar la caja con pollo y
1: papa. Pollo frito y papita. Eh, nos vemos la semana que viene, Leo. Siempre un placer. Ahí, el mío.
2: Así que ya usted sabe, a buscar la caja de papa y pollo. Hasta la semana que viene, don Cristian. Nos vemos. Cuídese mucho. Bye. Y antes de pedir el programa, ya usted sabe. Tránsito, cómo están los aguaceritos. Si alguno, vamos con manuel Pacheco.
1: Buenos
0: días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Aturrey en las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR-22, algunos tramos de la 176-177 y la 199 en Coupe, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montellegra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la avenida Piñero fue cerrada en dirección de Carolina San Juan por un accidente fatal ocurrido a las 5.22 de la mañana en el kilómetro 5.4. Según información preliminar, un peatón falleció tras ser impactado por un motociclista, quien resultó gravemente herido. Se recomienda tomar como ruta alterna la avenida Barbosa, la avenida Luis Muñoz Marín, y la avenida 65 de Infantería. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el interior y oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas del Atlántico y vientos del este de entre 10 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además se estableció una advertencia de resacas y corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera yo les espero en, en mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93 La Z
2: Bueno mi amigo ya en los minutos finales mire comienza ya prontito el sistema de reclasificación y retribución del gobierno, más de 20.000 empleados públicos Verán favorablemente su nuevo salario. Eso empieza prontito y retroactivo, ya saben. Así que la cosa va a estar bien buena. Bueno, y no tengo tiempo para más. Como siempre, la súplica, mírense ustedes. ¿Cómo va a ser? Que todavía usted no me quiere. Mírense si usted todavía no me quiere. Quírame, que soy bueno. mire picochito mi de tití. Seguro que sí. Si ya me quiere, quírame más. Vamos a seguir abriendo ese corazón y seguir la fiesta de la vida. Esa es la grande, la que hay que seguir. Besitos en el cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévate Llévatela, Cher.
1: One FM station in PR. La Z.